0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于英国尼尔麦格雷戈《大英博物馆世界简史》。很开心有你的收听，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”，致有趣的你。第十三章：印度印章，石刻印章，出土于印度河谷哈拉普遗址，原遮普地区，经巴基斯坦，公元前两千五百年至公元前两千年。前两节里，我们目睹了城市与国家的兴起。但是他们也会有衰落之时。在这一节里，我们不仅要观察一座失落的城市，还要去了解一个因气候原因在2500多年前就已经崩溃并从人类记忆中消失的文明。它在巴基斯坦和印度西北地区被发现的遗迹，是20世纪最古老的考古发现之一。直到21世纪，我们还在试图为其解密。这一失落的世界便是印度河文明，而他的重新发现还要从一枚曾用来在湿土上盖印的小图章说起。我们已经了解了最早的城市和国家如何在几条世界著名的河流沿岸兴起，以及当时的统治者如何管理其中的人力和财力。在大约五千年前，印度河从现在一样，从青藏高原一直奔流到阿拉伯海，印度河文明便在这片富饶肥沃的河滩上壮大，在其鼎盛时期，面积达到二十万平方公英里。这一地区的考古挖掘已发现了数座城市的整体规划，以及庞大而活跃的国际贸易模式。从遥远的中东及中亚，也曾出土来自印度河的印章，但本文所涉及的印章是在印度河发现的。大英博物馆曾有一系列这样的石刻图章，用于在蜡或粘土上盖印，以表明所有权、签字文件，或给包裹做标记。它们制作于公元前两千五百年至公元前两千年，近似方形，大小如同现代邮票。为方便雕刻，用滑石制成。印章的雕空精细，刻有美妙的动物图案，包括大象、公牛和一种类似母牛和独角兽混合体的动物。其中我最喜欢的是一头灵巧的河马。他们当中最具历史意义的，当属雕刻了类似独角兽的母牛图案的那枚，正是它开启了人类对整个印度和文明的探寻。这枚印章发现于19世纪50年代，在当时英属印度的哈拉帕附近，距现代巴基斯坦的拉合尔约150英里。此后五十年中，又有三枚类似印章陆续抵达大英博物馆，但没人知道它们是什么，制作于何时何地。一九零六年，印度考古研究所的所长约翰·马歇尔注意到他们，他们下令发掘这枚印章的发现地——哈拉帕的遗址，从而带来了改写世界历史的发现。马歇尔的团队在哈拉帕发现了一座大型城市的遗址，其后又在附近发现了别的城市，它们存在的时间都在公元前三千年至公元前两千年。这一发现将印度历史大幅度地向远古推移，超乎所有人的想象。事实证明，这一地区曾是一座高度发达的城市，在贸易、工业，甚至有文字。他们应该是和古埃及、美索不达米亚处于同一时期、水平不相上下的文明，但却被人类彻底遗忘了。像哈拉帕和佐亨、摩亨佐·达摩这样大型的印度河城市，人口曾在三万到四万之间，城市呈细致的网格状分布，住宅经过仔细规划，包括。拥有包括家庭管道系统在内的先进卫生系统，几乎是现代城市规划专家的理想。建筑师理查德·罗杰斯对其极为推崇。当你面对一片几乎没有任何限制、建筑不多、如同一张白纸的土地时，要做的第一件事便是画出一个个方格。你想要拥有它，而方格。便是拥有它并建立起秩序的方式。建筑能够给予空间秩序、和谐、美与领域，而这些你能在哈拉伯感到。他们正是这样做的，其中还包括美学的因素。你能从他们的雕刻中看出这一点。他们有美学意识，也有秩序意识、经济意识。正是这些意识把他们。五千年前的工作与我们如今的工作直接联系了起来，正如我们在埃及与美索不达米亚所见，从村庄到城市的跨越，经常需要一个强有力的统治者，能够强行占有并分配资源。但我们至今仍不清楚，到底是谁。曾经统治过这些高度秩序化的印度和城市，没有国王、法老或是任何形式的统治者存在过的证据。这在很大程度上是因为我们找不到他们的目的，没有那种在埃及和美索不达米亚发现的权贵墓葬，能让我们了解当时的统治者及他们治下的社会。我们只能认为，印度河的人民大概采取火葬的方式。虽然火葬的优点很多，但容我这么说，对考古学家来说，这正是致命的损失。我们在这两座大型的印度河城市中发掘的物品，没有发现任何他们曾经与敌人交战或受到战争威胁的证据，也没有找到太多的武器。和防御工事，虽然一些巨大的公共建筑，但没有一座像统治者的居所。富人与穷人的居住区别也微乎其微。这似乎是一种截然不同的建立文明的方式，既不宣言暴力，也没有个人权利的高度集中。有没有可能这些城市并非强权，而是以公民的共识为基础而建立的呢？如果我们能够阅读这些印章上的文字，也许能够多了解一些印度和文明。印章上动物图案的上方有一些符号，其中一个像椭圆的盾牌，其他则像火柴人，还有一些单独的线条和一个竖起的毛。它们究竟是数字、标志、符号还是语言？我们一无所知。从二十世纪初，人们便试图破解它们。如今虽又加入了电脑的协助，但仍面临着资料不足的问题。没有更长的文本，也没有双语文献来帮助我们取得更大的进展。印章上常常有孔，当它们极可能被主人随身携带，也很有可能用于标识货物贸易。因其在伊拉克、伊朗、阿富汗和中亚都有出土，在公元前三千年至公元前两千年间，印度和文明是由很多发达有序的城市构成的巨大网络，贸易范围极广，一片欣欣向荣。但到了公元前一千九百年，便戛然而止，城市变成了巨大的土堆，甚至人们关于这个伟大的早期文明的记忆也消失了。我们只能猜测其中缘由。庞大的城市建筑业使砖窑大量需求木材做燃料，这导致了大规模的伐林运动，从而带来了环境灾难。更为重要的是，气候变迁迫使印度河的支流改道，有些甚至完全干涸。当古印度河文明刚开始发掘时，整个南亚次大陆都处于英国的控制之下，但如今，它们分成了印度和巴基斯坦。德里大学的那让约拉哈里教授是印度河文明的专家，他这样总结该文明对如今这两个国家的重要性：在一九二四年，人们发现印度河文明时。印度还是殖民地，因此这一发现带来了强烈的民族自豪感。人们认为印度文明并不亚于殖民者的文明，甚至可能比他们更强大，因为他们认为英国应该离开印度。这就是当时《拉卡纳报》的评论，而拉卡纳正是摩亨佐达罗的所在地。独立之后。新成立的印度政权只有古吉拉特及北方的几处古印度遗址，因此迫切需要在印度境内发掘新的遗址。独立以来，考古工作取得了重大成就，不仅在古吉拉特，而且在拉古斯拉斯坦、旁遮普、哈利印纳，甚至在北方，都挖掘出了古印度遗址，达百座之多。哈拉帕和摩亨佐达罗两座城市都位于巴基斯坦，是首批被挖掘的古印度遗址。随后，古印度文明最重要的发掘工作之一是由一位巴基斯坦考古学家拉菲克·莫沃尔（目前是波士顿大学教授）完成的。他在巴基斯坦和乔利斯坦发掘了近两百处遗址，但在我看来。巴基斯坦的国民更关注的是他们的伊斯兰文明传承，反而是对印度人对这些发现的兴趣比巴基斯坦人更大。我并无比较之意，但想起印度、巴基斯坦及古印度文明，我总有一种心酸之感。原因不外乎是这些伟大的遗址、这些工艺品、陶器和珠子等等，现在分属两个国家。有一些最珍贵的文物被分成了两半，如著名的达摩后、达亨佐达摩腰带，便从中分为两截，就像独立前的印度分成了印度与巴基斯坦。这些文物也遭受了同样的命运。我们需要更多的了解这些伟大的古印度城市，而我们对他们的认识。也确实在稳步增长。如果能够阅读这些印章上的符号，一定会带来重大突破。目前只能等待。同时，这些伟大城市的彻底消失，也是一种让人不安的讯号。它提醒我们，城市与文明有多么脆弱。今天我们所分享的文字，第十三篇：印度印章。就到这里了，下一期我们所要期待的是第十四章《御府》。感谢你的收听，我是主播木须，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”，让我们期待下期更新吧，拜拜。